0: 欢迎来到听说动物，我是鲨鱼。这周鲨鱼听说了什么动物的事情呢？今天要跟大家分享的动物是。白头海雕，那听到白头海雕这个这个名字，应该觉得非常的陌生吧？就是到底什么是白头海雕啊？根本长这么大，从来没有听到有人这样说过。但其实讲到白头海雕呢，说的其实是，嗯、呃，常常被讲错的名称是美国秃鹰。那这个动物呢，就是。应该想到美国的国徽等等的，应该都完全不陌生吧？就是一只老鹰，然后它的脖子以上、头部的部分都是白色的，然后呃，身体的部分是咖啡色的。一种、呃、看起来很凶的一个猛禽这样子的鸟，就是白头海雕。但是、呃、人们几乎都俗称它叫做美国秃鹰。到底这件事情真的是非常的妙，因为就是当我去查就是美国秃鹰到底是什么时候呢，只会查到、呃、一个衣服的品牌，就是。叫做 American Eagle 的一个衣服的品牌，然后反正就是怎么样，就是找不到我想要找的这一只鸟，叫做白头海雕就对了。那如果你实际就是在空格说你要找的是 Vicky 的话呢，会找到的是一只叫做加州神鸠的鸟。那那一只鸟的话呢，就才是真的名副其实的秃鹰吧。就是它的头，就是真正的没有毛的状态，所以可能才是大家讲的秃鹰的类型。那这个白头海雕呢，也就是美国国徽上的这一只酷帅的老鹰呢，它其实根本就不是秃鹰，因为你仔细看就会发现，它头根本就不是秃的、啊，它头上面只是白色的毛而已。对，那所以其实白头海雕它并不是。它并不是拖鹰的一种，虽然说在英文里面，大家都还是一直俗称它叫做 b o l d Eagle。然后你想要找关于它资料的话，也几乎都是要搜寻 b o l d Eagle 才找得到。不过，总之呢，这个白头海雕它就其实不是不是拖鹰这样子。对，那白头海雕的话。它就是一种呃长相非常非常有特色的一种鸟类，那也是呃因为它栖息地啊，就是主要就是都是在北美洲，那就是分布在加拿大跟美国，还有墨西哥的北部，所以其实真的算是一个美国非常就是美国人可能会觉得很代表性的一种一种动物，对，所以就被他们拿来当成国徽的那一方面，当然也是因为。就是这个白头海 雕， 它长得非常的有特 色， 又凶 猛， 所以 呢， 呃， 非常适合拿来当做一个那 种， 呃， 耀武扬威的一个象征。对我来说呢，关于对于白头海雕，它最酷的一件事情，其实是在于它真的是长那样诶、欸，就是这样说有点智障。不过大家应该知道，就是在画就是一些动物的卡通图的时候，通常就是那个动物都会被就是只留下它的特征，然后其实你实际看到那个动物的时候，就会觉得哦，它其实根本不是长那样，或者它其实没有卡通图那么样的可爱，像是我们常见的。一些就是比如说大象的卡通图啊，或是什么犀兽的卡通图、马来貘的卡通图，其实都跟他们本人差距还蛮大的。但是这个白头海雕，它非常厉害的一点就是在于它的卡通图跟他本人几乎是长得一模一样、欸，哎，就是他真的就是一个现实存在的一个现实存在，就长得那么。可爱，然后那么像是画出来的动物一样。就是特色鲜明的一种鸟类，所以我想这也是为什么就是它就是这么受人喜爱，然后还被选选成是就是吉祥物吧。就其实我真的看到那个照片的时候，真的是觉得非常的惊奇。就是我一直以为他只是被画成那么的画的那么夸张，但是没有想到他连就是眼神啊，然后嘴巴，然后还有他就是那一。脖子以上那个那么白的毛，就是是一种夸饰出来的样子。就算就像，其实我现在还没有就是见过一只白头海涛的本人，就是光看这些照片，我有时候还是会想说也，也许也许就是只是就是照片啦，就是搞不好他本人根本就不是长这样，也说不定。那。不过呢，他们这个非常有特色的这个毛，就是说它的呃上上半部脖子以上的毛都是白色，然后呃身体的部分才是咖啡色，这样子非常呃明确分割的一个毛色，并不是从小时候就是这样子的，就是年轻的这个白头海雕其实是。呃，一整只就是咖啡色，然后呃，甚至毛色是有有一点花花的感觉，对，并不是像长大后那样子很泾渭分明的一个毛色，然后呃，年轻的白头海雕它的。嘴巴也不是跟长大一样，是整个是黄色的，然后非常鲜明的一个阴沟的嘴型。对，小的时候它的嘴巴其实是黑色，而且它的这个嗯、呃、花花的这种毛色也不是也不是固定的某一种花色，就可能现在是这个颜色，然后过一过了一年之后，可能它的花样又改变。那直到它就是。成年的时候才会获 得， 就是这个长相秃鹰的这个白色的白色的毛。那另外还有一件很有趣的事 情， 就是关于这个呃秃鹰在就是秃鹰在好莱坞的那个好莱坞电影里面的的声音的部 分， 就是其实这个白头海雕它发出来的叫声是非常就是很 很， 我觉得应该是很轻。很轻，然后很明亮的一个声音。然后其实，如果大家在台湾有听过老鹰的叫声的话，其实我觉得好像差不多就是那种感觉，就是比较像是你想象你在一个山头，然后可能跟另外一个山头人想要，嗯、呃，你想要叫他之类的，就发出一些那种嗯、呃、清脆的口哨声的感觉嘛。对，然后稍微有一点回音，对这种感觉，就是嗯、呃，很像。对，就是很像在吹一个口哨的声音，然后会吹好几声这样子。对，其实是蛮没有威胁性的一种声音。对，但是因为就是这个白头海雕这个动物，它在美国文化里面就是感觉是一个非常非常凶猛的凶猛的一个象征。然后所以其实在好莱坞里面，如果有出现这种出现这种白头海雕的鸟，就是在。画面出现的时候，他们其实都会帮他们偷换他们的声音，就是他会把这个白头海雕的声音换成，就是换成比较比较凶的一些比较凶的一些鸟的叫声，然后比较那种会让人觉得害怕、然后警示等的,的那种声音。但其实白头海雕的声音真的完全不是那样子，就是它就是很简单的、很简单的那种、很简单的在。嗯、呃，盘旋的时候发出一些呃清脆的声音，这样子。有时候有的人会形容它有点像是在呃那种银铃般的笑声那种那种声音。对，所以其实完全就是比较。完全不会跟就是警戒之类的这种形容词扯上关 系， 对， 所以 呃， 好莱坞就是为了想要 让， 为了想要让就是这个这个老鹰感觉它好像很凶一 样， 所以都会偷用别人别的鸟类发出来的声音来来代替它。那他们的食物的话呢，就是这个白头海雕，它其实主要是以吃鱼为生。对，那所以他们大部分的时候可能就是会跑去，嗯、呃，就是海里然后抓鱼之类的，这样子的一个觅食的方式。也有非常多的案例显示，他们非常喜欢偷食物，然后还有吃垃圾的一个状况。就是他们明明大家就是可能都好手好脚可以自己去抓鱼，但是他们就是特别喜欢去抢别人的食物。那例如说可能有别种的鸟类，然后他们已经抓到了鱼，然后背起来在空中，他们看到那个诶、欸，就是有人抓着鱼、欸、他们就可能会跑过去，然后追跑过去追他说，就是想要给混点食物这样子，想要去抢。然后所以就是他们就是一直追着那一只已经捕到鱼。鱼的鸟跑就不是跑飞，就是可能在空中就是一直追着他飞，然后锲而不舍这样子。然后有很多鸟类，它可能就会因为就是觉得哦好可怕，有有白头海雕，就是看起来那么凶在追我，然后所以就决定就是放弃手中的食物，可能就放手，然后让让就是。抓爪子抓,抓住的鱼就是直接落地之类的，他们他们就跑了。然后这个时候白头海雕就会就会去吃，就是他们抢来的食物这样子。对，然后关于吃乐色部分呢，他们其实就是也常常被看到，就是在一些那种乐色就人家丢乐色的地方。那当然主要是那种。呃， 处理鱼的处理鱼的那种地 方， 可能会有一些 呃， 捕鱼捕到了之 后， 他们可能会把鱼的一些呃内脏啊挖出 来， 或者是做对鱼做一些初步的处 理， 或者是说把一些呃可能腐烂钓鱼或是怎么 样， 把他们就是丢掉这样子。那这些白头海雕就是特别喜欢去翻这些垃 圾， 然后他们就是直接去那 边， 然后吃的就是吃那些可能已经有一点。稍微有一点发臭的东西，吃的非常高兴，对，所以这个就是蛮有趣的一点，因为就是他们也不是就是自己抓不到或者怎么样，就是明明大家都就是一是一些好手好脚的的白头海雕，但是就是喜欢去抢别人的食物啊，然后或者是去捡人家的垃圾，不知道是就是跟现在就是跟现在就是我们。这一代的年轻人是躺平主义还是怎样？就是觉得这样比较轻松嘛。所以就是呃，就是喜欢觉得抢别人的东西比较高兴啦。那这个部分具体也,也没有很明确的原因，知道为什么他们他们不愿意自己去不愿意自己去抓鱼，要用这些懒招。那另外的话呢，他们其实也会去吃一些别的东西当成。嗯，零嘴虽然主食是鱼，但是也会去吃一些像是海鸥啊，然后或者鸭子啊，或者是兔子、螃蟹之类的一些动物，就是拿来当成零食吃。所以，嗯，他们吃的东西也算是还蛮广泛的吧，就不仅限于鱼啊，然后还有腐烂的鱼啊，还有呃，比较像是比较像垃圾或是一些动物的尸体。之类的这些东西，他们就都会吃。那讲到白头海雕的感情生活的话呢，他们其实是非常专情的一种鸟类。那他们就是通常在四五岁的时候就会开始找对象，然后组成一个就就配对这样子，然后成为夫妻，然后之后就会开始一起筑巢，然后养育下一代。对，那他们这个。呃，他们的这个感情关系呢，通常都会持续到永久，所以等于说他们算是一夫一妻制的一种鸟类。对，那他们呃在照顾蛋的部分，也都是会轮流就是去孵蛋，对，所以不太就是会共同的去养育。共同的去养育他们的下一代，算是呃以人类来说非常和谐的、非常和谐，然后分工平均的一种家庭模式。对，那另外就是令人觉得很厉害的，其实是在于他们其实可以活很久的时间。那活很久的时间，其实也代表他们的感情关系会。维持的比你想象的还要 久， 非常的 多， 因为他们通常可以活个几十 年， 就即使在野外也可以活几十年。那像是在二零一五年的时 候， 他们有 对， 就可能有那种他们有去绑脚环的那种 鸟， 他们就可以追踪到在野外他们大概可以活多久。那再有一次的 话， 就是他们就在纽 约， 就是找到一只有绑脚环的。有绑脚环的白头海雕，那它死掉的死掉的时候，它应该是三十八岁。对，所以这只是其中一个在野外的白头海雕的一个案例。所以其实就是有这个案例的话，代表说其实很多的白头海雕都是可以活。几十年的那，如果大家考虑到，就是说他们其实四五岁就已经在一起的话，其实他们虽然说没有我们人类活那么久，但是他们好歹就是也在一起了，可能也会在一起三四十年这么长的时间。那如果是在就是人类饲养环境下的白头海雕的话，甚至可能活到五十岁都有可能。对，所以他们这个情侣的关系可说是就是维持。会维持的非常久的时间。那那个白头海雕的话，它们公的母的其实是长得几乎是一样的。对，很多鸟类就是公的母的都长得差非常多，就是说通常公的会。很花俏啊，然后母的可能就会长得通常就是比较像灰灰的，然后没有什么不太就是有很醒目的特色的感觉，对。然、哦、后通常都是基于一些求偶的原因嘛，那像是鸳鸯啊，或是一些大家熟知的鸟类，像孔雀什么，都是嗯、呃、公的鸟会有很漂亮的很漂亮的羽毛，那母的就长得完全不一样。但是白头海雕的话。他们就是公的模式长得完全、完全、完全类似的特征，对，就是都是都是有非常鲜明的，就是这个白色的白色的羽毛的头，然后深咖啡色的身体，然后黄色的黄色的这个黄色的鹰钩嘴，还有黄色的这个脚。对，所以他们长得是非常的像。那所以其实，如果你单独只看远远只看到一只白头海雕的话，其实你不太能够分辨说它是公的还是母的。但是如果他们两个人在一起的时候，就可以分辨了，因为呃，母的白头海雕其实是比。公的白头海雕还要大上二十五趴，对，二十五趴其实还蛮多的，对，所以就是这个大小体型的差距，应该是如果他们在一起的话，我们就算是一般不太懂得、不太懂鸟的人，也有办法就是去分辨他们的公母。那呃，其实白头海雕就是，如果有什么东西是世界上第一名的话呢，就必须一定要提到他们的巢。对，他们的巢就是是世界上最大最大的巢鸟巢。对，说真的，就是他们鸟巢真的是超级世界大。对，就是完全就是可以，可能就是我们。人假如说不会坏的话啦，可能我进去就是把脚就是就是缩起来，应该都是可以坐在里面的这样子。对，是非常非常大的一个鸟巢，那可能就是会有就是超过可能有一公尺一公尺多。都有可能，就是它的直径，那个鸟巢直径可能有可能有一公尺多，所以我说，如果它没有它不会坏的话，就是我本人坐在里面应该是没有问题的。对，那其实他们这个世界上最大最大的鸟巢，其实是除了他们是最大以外，也是非常的特别。就是他们在选择要在哪边筑他们这个超大鸟巢的时候，其实不太挑什么样的树种，或者是要多高他们才愿意筑巢。其实他们主要都是会去挑选在呃水源比较、比离水源比较近的地方，他们会特别倾向于在这些地方去筑巢。然后在筑巢的过程中，也是公的、母的白头海雕，他们都会一起去、一起去、一起去做这个、一起去筑这个鸟巢。对，不像是。不像是很多鸟，其实都是只有妈妈在筑鸟巢，对，所以白头海雕真的是蛮特别的一种鸟。然后他们就是都会在这个在这个过程中，就是一起合作啊，去筑去筑巢，然后后续的那种养后续养育也都是一起一起进行，所以他们真的是算是有。花很多时间一起相处，然后一起合作，然后共同经营他们的共同经营他们的家庭，等于说他们其实他们两只鸟的这个 quality time 其实是比我们很多人类情侣的的这个 quality time 还要多非常多。对，就是呃，他们花花非常多时间在一起，可能他们共同去有共同的目标。其实老实说，就是也许是因为这样，所以他们就是。会在一起的更长久，对，像可能人类的话，就是大家都有各自的工作啊，等等的。其实有时候就是虽然说是情侣或是夫妻，其实真正能够相处的时间也并不多。但是像白头海雕，他们就是从从在一起，从筑巢，然后到孵蛋，就是养育下一代，就是整个过程，他们都是都是一直一直都是在一起的。对，然后所以这算是应该是加深了他们的这个。加深他们感感情的一个连结吧，对，那他们这个。鸟巢啊，通常就是会先找，会主要是会利用到非常非常多的树枝，然后先把树枝全部都全部都用过来当成主要的、主要的支架，然后架在这些这个树上面之后，他们会再找一些比较软的材料，像是草啊或者是羽毛之类的来铺他们的巢，所以等于说，他们巢就是有有先做，就是有先做骨架，然后再。去铺这个草跟羽毛，让他们就是可以比较，可以感觉比较软，让家里感觉比较软软的，比较舒适这样子。所以其实我觉得他们算是呃，在对他们自己的鸟巢是还蛮讲究的，对，应该可以这样子讲。对，因为呃，其他的鸟类的话，通常他们就是比如说养一窝的鸟，然后到下一次他们又在要再养育下一代的时候，他们通常不会重复使用同一个。重复使用同一个鸟巢，但是白头海雕它们就不一样。白头海雕的话，它们就是会一直一直的重复使用同一个。鸟巢，对，就是真的是有点像人类，就是你住在一个家里，你通常会在那个家里面住很久很久，所以他们就是年复一年，可能就是这一个这一个繁殖季到下一个繁殖季到下下一个繁殖季，他们都还是会一直同一直使用同一个鸟巢，所以也就是如此，就是它跟我们人类一样，就是对自己的家是更加的重视，然后会常常就是。想要把自自己的家就是做一些翻新啊，然后整修啊，然后就是比如说增添一些增添一些一些就是家具等等。当然，他不是真的是家具，他可能就是多拿一些多拿一些树枝，然后把这边铺的舒服一点等等。所以他们就是真的是很认真的在在呃照顾他们的这个照顾这个鸟巢，然后。每一年的话，他们应该可能就是都会去找一些那种不同的材料来试试看，说，诶，这个材料在我的鸟巢里面就是效果怎么样等等的。对，这其实他们是就是这个家真的是经营的非常的经营的非常的认真，对。然后他们这个鸟巢的话，就是真的。真的是非常大，所以很多人又会把它形容成说很像，就是是鸟界的一个豪宅这种感觉。就其实我是没有亲眼看过啊，毕竟就是我没有，我没有看过，就是我也没有看过就是白头海雕他们本人。但是照片上来看的话，就是我我在觉得说，如果你从地上看上去的话，应该会很像一个超级大的圆盘在在那个树树上面。对，甚至我都会觉得有点担心，说有一些搞不好就是长得没有那么没有那么健康的树，会不会被他们这个超巨大鸟巢给压垮？对，因为它这个鸟巢真的是超级大又超级深，就是它除了刚刚讲说直径可能有有一公尺多以外，它的深度它的深度也是也是非常的深的。对，就是完全就是可以，你可以就是钻在，比如说一只鸟的话，它可以完全钻在里面躲起来。不会被任何人给看到。那在白头海雕他们内部的豪宅之王，就是也有人去找寻过，就是最大最大的白头海雕鸟巢会有多大呢？那就是有一个鸟巢，就是破了这个金氏世界纪录，最大鸟巢是在这个。呃，佛罗里达发现的这个白头海雕的鸟巢，然后它光是它鸟巢的深度就是有六公尺，就它它的它的直径有二点八公尺，然后深度有六公尺，六公尺是真的，我不知道到底是为什么会有这么大的一个鸟巢，六公尺就是一一个人都只有一个人都只有一点一点六公尺到。两公尺那么 高， 可是它的鸟巢深度有六公尺。当 然， 这个鸟巢可能是他们就是精心经营的非常久 的， 一直疯狂扩建之下的一个鸟巢。不 过， 这个六公尺的深度真的是让人非常觉得非常非常厉害。就基本 上， 它在里面藏多少东 西， 根本没有 人， 根本没有人知道。然 后， 它这一整个鸟巢毕竟有六公尺 深， 然后二点八公尺的直 径， 这个鸟巢就是有两吨重。<笑>到底为什么会有一个鸟巢有两吨重，真的是非常的荒谬。不过这就是世界上最大获得精神世,世界纪录的一个鸟巢，对，所以就是非常厉害。那如果想要在天空中，就如果你今天去了美国，然后想要在天空中去辨识这个，辨识这个，嗯、呃，白头海雕的话，到底要怎么做呢？因为其实大家都要看老鹰的时候，大部分都只能看它们的形状。虽然说我们白头海雕，它的头明明那么显眼的是白色，但是因为嗯，呃、老鹰类的鸟类，它们就是飞在天空中，大部分都是在空中盘旋的时候被我们看到。那这个时候我们抬头看的时候，通常都是一个背光的角度，因为毕竟就是是天空，然后它，然后是我们在地上，所以我们往上看的时候一定都是背光。对，所以通常根本看，就算它的头完全是白的，你也完全看不到。就是整个都是只能看到一个剪影的感觉，那所以呢，就是呃白头海雕它们的这个，它们这个翅膀的话，是张开的时候是呈现一个平的状，一个平的形状，翅膀是呈现一个平的形状，对，然后呃。在美国的 话， 如果你看到这个平的形状的的老鹰的 话， 就是很有可能高几率它就是这个白头海雕。那如果是其他比其他的鸟、其他的猛禽的 话， 有可能是呃它的翅膀就会是呃 V 字形的 ，V 字形这样子的状态下飞行。对， 所以其实是不太一样 的， 所以可以用翅膀就是去大概的分辨。啊、白头海雕他们的那个小小小小鸟，就是刚孵出来的时候是非常非常可爱。就大家应该看过那种弃鹅刚生出来的样子吧？弃鹅刚生出来的样子不就是全身毛毛的，然后就是灰浅灰色的那种毛吗？对，那个白头海雕他们的他们的小鸟，就是整个就是浅灰色的，浅灰色的这种细毛，看起来真的是很像。很像那 种， 很像那种小气的的 猫， 对， 反正总之就是非常的可爱。然后 呢， 呃， 就是关于就是白头海雕在美国的生存状 况， 其实算是一波三 折， 对， 就是 在， 嗯， 就是在就是什么。欧洲人就是到美国定居下来之前，就是这个白头海雕在整个美国境内，还有就是美洲，它都是非常非常的多、非常非常繁盛的一种一种种族。对，然后结果没想到呢，就是这些。欧洲的人就是来到美国之后，就看到这些看到这些白头海雕，就是那么的威风，然后英气十足的样子，竟然就是把他们当成了自己的竞争对手。我其实不知道，就是要怎么样的一个人类会到一个地方，然后觉得看到一堆看到很多老鹰，然后就觉得说，哼，他们是我的竞争对手，然后把他们杀掉。对，但是呃，历史上的事，历史上确实就是发生这件事情，就是他们觉得，嗯，他们觉得这些老鹰就是这些老鹰就是威胁到他们的，威胁到他们他们的就是存在这样。不过其实有一件事情是真的啦，就是说他们觉得这个白头海雕可能会去攻击他们的养的。养的一些牲畜，就是假如说你可能养猪养牛，他们担心说这个白头海雕可能会来会来，就是抓伤或者想要带走他的鸡啊等等的，对，可能会有他们担心会有这样的状况，所以就觉得觉得这个白头海雕是威胁到他们的生存这样子，所以很多人就是大量的去猎捕这个白头海雕，觉、就、得、是、他们在影响。影响就是影响人类的生 计， 对。然后直到了一九四零 年， 就是美国议会才通 过， 就是说要应该要保护保护这种 鸟， 就是不要再不要再乱杀它们的。不过更惨的事 情， 就是除了被除了这些白头海雕所被杀之 外， 还有更惨的事情在等着他们。就是差不多在同一个时期的时候。就是二战嘛，就是一九四零年代，就差不多是二战的时间。然后二战的时候呢，又发生了另外一件事情，就是 DDT。DDT 大家应该就是学历史非常的那个熟悉嘛，它就是一种非常非常强的强效的一种农药，就是可以杀光所有的昆虫，顺便杀死人，再顺便杀死所有生物。对，所以嗯、呃，就是 DDT 这个。D D T 这个恶名昭彰的化学物质，就是也是白头海雕的杀手。就他们除了就是杀了所有的虫啊，然后害很多人就是有一些病变，然后不好的不好的身体状况等等的。很多白头海雕也是都死于这个 D D T。对，那所以就是这个原本就是这些白头海雕就是已经被杀了很多，然后结果这个。可能白头海雕他们吃到一些东西，然后然后吃进去这个 D D T 的化学化学物质之后呢，他们的生出来的蛋啊，就是他们的蛋就是蛋壳就会变得很薄，然后很容易就会直接破掉。对，所以呢，就是等于说他们也许他们本人还能够活着，但是他们想要繁衍下一代的时候就。遇到非常大困难，就他们的蛋汁都破了，那鸟怎么孵出来？所以就是变成没有办法去孵，没有办法去孵下一代的，没有办法去繁殖下一代。然后在一九六三年的时候，他们就去调查说：“哎、欸，我们美国现在到底剩下了多少的多少的这个白头海雕呢？”结果就是在他们这个境内啊，竟然就只剩下四百七十一对的。的白头海雕，然后其他都死光。原本是到处随处可见的一种鸟，就现在只剩下那时候一九六三年的时候只剩下只剩下四百七十一对。然后后来到了就是一九七零年代的时候呢 ，DDT 这个东西终于就是终于就是被终于被禁止了。然后终于就是那些保育人士啊，开始就是努力的想要去繁殖这个美国代表性的鸟类白头海雕。然后他们一开始是先在现在就是人工环境下去想要先去先去繁殖他们，然后再把他们。再让他们就是重新的回到，就是美国的各个地方回归自然的这个生存，然后还好还好，就是说他们的富裕的状况非常的成功，然后野放之后他们适应的也都非常的良好，所以后来就是他们把这些鸟就是放回去野外之后，就是。这个现在现就是算到现在的话呢，大概每年会有就是九千七百对的的白头海雕在美国繁殖这样子，对，所以就是非常可喜可，就虽然说他们一度就是感觉已经要濒临绝种，但就化现在救回来。不过刚刚前面讲到就是那个真正的真正的秃鹰加州神鹫，就是完全处在一个呃极为的状态。所以白头海雕现在反而是完全没有、完全没有，就是完全没有灭绝的危险的一种鸟类。那其实还有另外一种鸟跟跟白头海雕上长得蛮像的，对，因为白头像白头海雕这种嗯、呃、特征这么明确的鸟，其实真的是非常的少见。那就是跟他们呃在经上亲戚关系比较近的鸟，其实都已经绝种。那唯一一个长得外表长相跟它比较像的，是一种呃呃非洲的雨鹰。那它也是上面就是上半部是白色的白色的羽毛，然后下半部是深咖啡色的羽毛。对。但是呢，唯一的比较大的差别是在于它们的这个鸟嘴，在白头海雕身上，它们的鸟嘴是整个都是黄色，然后阴沟非常的大。然后这个非洲鱼鹰的话，它的，呃，它的。黄色的鸟嘴的前面会有一会有一小块是黑色，就是嘴巴的最前端会有一小块是黑色的。那我觉得其实对我来说还有一个非常非常大的差别，就是在他们的眼睛，就是我觉得其实他们眼睛也算是嗯、呃，之所以就是卡通图跟他们本人长得那么像的一个大重点之一，因为其实很多嗯、呃、动物他们的眼睛都不是像画图的那样子，就是那么的。活灵活现的感觉，就是眼睛感觉没有那么有神。但是呢，因为白头海雕，他们就是是有个，就是像跟我们平常画卡通图的习惯是一样，就是都会是呃白底，然后在一个眼珠的感觉，对，所以就是会让他觉得特别像是画出来的画出来的动物。然后他们随时都看起来很像在一个惊恐的状态，所以他们嗯。呃拍到他们就是表情，我都觉得，我都觉得非常的可爱。对，就是因为他们有眼白，然后还有一个黑黑的眼珠，所以就跟我们画图的时候的习惯是一样的。对，所以才会那么的那么的好笑。但是那个非洲鱼鹰的话呢，它的眼珠就是整颗是黑色，所以我觉得其实你如果就是如果是你凭感觉的话，凭感你不去注意它，然后凭感觉一看的话，你就会觉得。它不是啊，你就会觉得它不是白，它不是我们的白头海雕啊。对，因为就是它没有那个，它没有那个惊恐，或是有人觉得是惊恐，人觉得是瑞丽的那个那个眼神。对，就是因为它没有那个，它没有那个眼白，然后在一个眼珠这样子的一个配置。对，所以实实际上看起来的话，虽然说毛色的部分是蛮近，但其实它们基因上也没有到那么相近，但已经是呃跟白头海雕最近的一种。最近的一种鸟类的那讲到这个眼睛啊，他们除了就是外观上面非常的感觉非常的有神，就是就是非常像是就是人类会画出来的眼睛之外呢，他们的眼睛其实在构造上也是非常的厉害的，就是他们的眼睛是跟之前在鳄鱼的那一集有提到，就是说他的眼睛是有。两层的两层两层的这个两层的眼皮，对，但是另一层的眼皮是透明的，对，所以等于说它，呃，眼睛张开的时候呢，另外一层透明的眼皮可以是处在永远盖住的状态，然后永远盖住的话，就可以让。嗯，它的就可以让那个眼睛随时都可以保持湿润，然后也可以保护，就是如果有一些外面外面就是外来的东西侵入它的眼睛，对，所以就是这样子，它眼睛可以在随时都张开的状况下都可以保持湿润，然后也可以就是抵挡外来的物质，然后嗯，就是白头海雕他们的眼睛也是非常的。就除了看起来非常锐利以 外， 他们的视力也是非常非常的好。就他们的视力是 很， 他们视觉的范围是非常的广阔 的， 而且他们甚至还能够看 到， 就是看到紫外线。对， 看到紫外线真的很很厉害。然 后， 呃， 他们眼睛还可以就是两就是分开对 焦， 就比如说你可以一边 看， 像我们人类眼睛是只 能， 嗯， 只能一次看一个地方吧。就是我们其实很难就是把我们的两颗眼球 往， 就我们可以斗鸡 眼， 然后把两颗眼球看向中 间， 但是我们很难就是把两个眼睛都。往左右分别往左右两边同时过去，对，就如果人类这样，通常你靠人类是这样眼睛的话，它应该是有一些特殊的疾病在身上，不是正常的状态。但是，呃，白头海雕的话，它就是可以有两个同时有两个两个 focus 的点，就它可能可以同时一边一边盯着它在。他在追的那个猎物，然后另一边他可以，甚至是同时是在环顾四周的状态，所以就是他们就是不太会发生什么飞行安全上面的危险，因为他们就是如果如果就是白头海雕可以开车的话，那绝对是比人类还要安全非常多，因为就人类开车的时候，你要同时注意很多很多地方，比如说看镜子是就是对人类来说不是那么容易，对。但是如果是白头海雕，它可以直接有一个眼睛随时都在看你，另一个坐在看旁边的镜子的状态。对，所以嗯，他们的视力是真的非常的好的，所以鹰眼这个名字就是完全不是浪得虚名啊。然后关于就是白头海雕，他们。会不会迁徙的事情的话，嗯，应该算是一半一半，就是不是很疼，很一定要迁徙，就是他们会自己按照他们到底有没有东，就是这个冬在这里在冬天到底有没有东西可以吃，如果没有的话，他们通常会稍微往南迁徙一些，那可能就会跑到呃诺西墨西哥墨西哥北部之类的地方去，所以算是有可能也也算是迁徙啦，对。但是如果他们判断说他们冬天也还是有东西吃的话，他们可能。就不会，他们可能就不会去，不会去做迁徙的动作的。嗯，那很多人就是拍鸟的人会拍到这个白头海雕在水里面，很像是游泳的状态。那其实有的时候，他们其实是到那个水里面去，其其实是在水里面去抓鱼。然后有的时候可能鱼它太肿了，然后让它没有办法。就可能那个鱼太重，然后一直往下游，然后想挣脱，所以他们就没有办法，他们就会被那个鱼往下，鱼的重量一直往往水里面拉，然后就造成就是他盆半个身体都在水下面，对，然后很多人就会觉得说，诶、欸，他是不是在游泳？嗯，对，但是就是不尽然啦，就是不尽然算是。不竟然算是游泳，就他们虽然是不会沉下去，因为毕竟鸟类的，嗯、呃，身体都是非常的、非常的构造都是非常的轻，然后羽毛就很蓬松，所以，嗯、呃，就算是一个天然就是会浮起来的身体构造，所以，嗯、呃，的确是也是如此，所以可能才会看起来像是在水面上游泳，但其实是它脚下可能抓了一个猎物，然后拿然后拿不起来的感觉，所以就被卡在水面上。对，然后通常可能鱼它挣脱差不多，或者是，或者是它可能就放弃就会离开。那如果它就是一直死命抓着，然后鱼可能也受伤就开始不动的话，它就会它就可以就是起，它就可以再度的起飞。所以有可能它只是在水面上跟它的猎物进行一个持久战的状况，并不是它真的嗯、呃、在享受游泳这样。那最后一点，关于就是白头海雕很很很酷的一点，就是嗯，他们为了想要就是表表示说这里是我的地盘之类的，有的时候会有看到两只两只白头海雕，他们互相互相抓着对方的脚，然后旋转落地。这样子的的画面非常神奇，就是抓到对方的脚，然后旋转落地。然后这个部分的话，科学家其实还没有真的很确定说他们在做什么。然后虽然有的时候我觉得说可能是一种他们之间的一种。礼貌，或者是有可能是在捍卫自己的，捍卫自己的领域，其实都有可能。但是，呃，他们观察到，通常就是会在他们抓着对方的脚嘛，但是到最后真的落地的时候，他们还是赶快赶快放开，对，所以就是不会真的就是让两两个人四只脚抓起来然后落地这样子，会蛮好笑的。但是实际上也是有人观察到，就是他们嗯、呃、抓着脚一起落地的样子，然后结局就是有点惨，因为。就是大家也知道，这样子落地的话應，应该会应该会出事吧？就算他们是很厉害的鸟类，就是这样子落地，他们的脚还是会受伤的。对，所以嗯、呃，这个这个部分就算是他们一种很酷的、很酷的一种习性，就是可能有时候会观察到他们两只互相抓着对方的脚在空中旋转。对，那反正就是，呃，就是可能弄不好的话，就还是会有，还是会有四只脚一起抓着落地的状况。那这样的话就不太好，就是可能他脚受伤。那他们脚受伤其实蛮严重，因为脚受伤的话，他可能就没有办法去抓他们的食物，所以有可能就会被那个救伤中心的救伤中心的保育人员带走这样。今天的听说动物就差不多到这边结束了，那就再次感谢订阅赞助的会员 K U N G Z Z Z、Alex Lee、水染秋生、黑牡丹，还有陈文玉，谢谢你们的赞助支持这个节目。然后就也希望其他就是愿意赞助的朋友，可以在下方的 Patreon 连接里面参考一下，有不同的会员等级会给大家不同的福利，然后可以跟我有更多的互动这样子。那那就希望大家可以继续把这个节目分享出去，然后再 a p o d c a s t 有星星、写下来评论，然后可以就是有任何想法的话，都在留言区跟我分享，我都会再回复哦，有错的话也可以纠正，这样。然后也可以去收听我的另外两个节目，其中一个是《女友的纯粹不理性批判》，里面会有时间很比较长，然后主题性的一些内容跟大家分享。另外一个的话是鲨鱼会在每周二、四、六用十分钟的时间跟大家分享一些国际新闻新资讯。那就希望大家可以订阅 y 频道，然后追踪我的 IG， 然后就希望听说动物可以继续在每周五顺利跟大家相见。那我们就下次见喽，拜拜。